0: 後藤平のライフこのポッドキャストは自然食品を愛し読書と執筆に明け暮れ山梨県の富士吉田市で慶喜のように暮らす男後藤平による「独断と偏見で興味の対象を掘り下げ皆様に言霊に乗せてお届けする素晴らしいプログラムですではけいこさん今日もよろしくお願いしますよろししくお願いしますまた後藤平の「よしのぶライフ」ではリスナーの皆様のリクエストを常に募集していますのでお聞きのポッドキャスト媒体の概要欄に書いてあるメールアドレスに遠慮せずどんどんリクエストを送ってくださいタイミングが合えば必ず形にさせていただきますメールアドレスは yoshinobulife0555 atgmail.com になります皆さんからのリクエストお待ちしております今回からはですね今まで長々と住友の発展をさまざまな側面から語ってきましたけどいよいよ近代の住友を語っていこうと思いますまあ、幕末明治の住友を語るということですね年号で言えばで実はですね幕末明治期である19世紀というのは今まで独占的に東アジアの貿易を行っていたイギリスが今までの力を失いゴールドラッシュに沸いたアメリカやオランダを支配するほど勢いがあったナポレオン率いるフランスの商人たちが日本を代表とする東アジアの貿易に参入した時期だったんですね、うんまあ他にも大きなトピックとして日本で銅があまり取れなくなったこととアヘ,ン戦争アヘン戦争が重なったという一大事変があったわけですよもっと言えば日本の銅が取れなくなったタイミングでイギリスで産業革命が起こり爆発的に銅を産出するようになったんですね19世紀前半の銅産出年間平均値で言えば日本が3560トンに対してイギリスは1万680トンですから歴然とした差が産業革命によって生まれたんですねかの有名ななので貿易主力商品も俵物と呼ばれるアワビィフカヒレなどに国として移行していったわけですよ貿易の主力商品まあこれ有名ですよね。タワラモノって知ってます
1: ？いやー初めて
0: これあの仙台お金持ちじゃないですか。仙台。仙台藩っていうのはえっとタワラ三品って言ってフカヒレ、ナマコ、アワビ、これで儲けてたんですよ。えー、だから仙台は常にタワラです。表一俵二俵タワラモノ。あん中に入れて保存するからです。<ー>これは結構有名なんですよ。まあだから今でも仙台は都会だと思ってくれていいです。伊達藩ですよね。ね。まあ。まあこういった商品に移行していったわけですよ銅からでもアメリカはライバルである日本銅の動向にも注意を払って輸出をしてくれていたんですがそこにアヘン戦争が起こり完全に取引が断絶したわけなんですで結果的に1862年には銅の年間輸出高を1110トンから558トンに半減したんですねそして1865年に環状舞踊の小栗忠政は世界の賛同状況を見てオランダ中国の船の来航が少なくなり長崎貿易の収支が赤字に転落したのをきっかけに長崎からの銅の銅輸出を廃止したんです、まあ、当然ながら銅を取り扱う住友からしたら最悪と言っても過言ではない状況だったわけですね。でそして1843年には天保の改革という世にも恐ろしい事件が起きます。これは凶作で作物が取れず都市部に地方の下級身分の人々が食べ物を求めて流入して餓死者が増えるという最悪の状況を乗り越えるために貨幣価値を下げてお金を大量に市場に幕府が流したんですよそのところ物価が異常に高騰してしまったという事件が店舗の改革でこれによって住友は当然経営危機に立たされますでこれを打開するために本店支配人高原源兵衛はまず別紙銅山の休止願い、休山願いを上層部に提出しさらに法満経営だった大阪の両外店の両店改革に着手したんですねでしかしこの本店支配人高原源兵衛の求心的な改革に対して住友10代友美をはじめとした経営陣の反対が起こり改革は退けられてしまったんですねなんで反対が起きたかというとこの大阪両替店の莫大な借金や大名貸しなどの不良債権を改革と同時に本店に押し付けられるのを恐れたんですよでも10代ともみがしたのは問題の先送りにすぎず5年後に大阪両替店は資金ショートで急転さらに本店も預かり金の返済不能から資金ショートをきたして江戸の両替店まで急転となり住友家は存亡の危機に。追い込ままれてしまったんですね存亡の危機に陥る直前に高原源兵衛は大阪両替店の急転を上層部に打診したんですが当主を含む最高経営陣は一旦は高原の主張する大阪両替店急転という判断に同意したのにもかかわらず少し資金繰りが良くなると全言撤回して大阪両替店復活に動いたりと一貫性のない経営をしたことによって住友の経営を傾けました。ただ最終的には実力者である高原源兵衛が幕府に陳情して別紙銅山の銅の買い取り価格を上げてもらったり銅山が甲府で食べるお米の価格を下げてもらったりして住友の破綻危機を乗り越えたんですねでこの功績によって当主が住友の舵を切るのではなく実力ある者が経営を行うという番頭政治が住友内に台頭してきました今風に言えば実力主義で私個人としてはこの番頭政治の台頭が実力差が権力を掌握できるという柔軟性を生み出して住友が混乱の幕末期を乗り越えられたんじゃないかなと思ったんですよねでそしてこの文化によって若干36歳の広瀬斎平という才能ある青年が別紙道山の支配人に就任したんですよ36歳ですただこの広瀬財平という男が若くして別紙銅山を率いるようになったちょうどその時は最悪と言ってもいいタイミングで1866年に長崎からの銅の輸出は完全になくなり銅は全て国内販売となりしかも一旦幕府が銅を買い上げてから消費者に売るっていう先売制がとられていたんですよ。でこのままでは利益が全く出ず休山しか道はないという過酷な状況に36歳の広瀬斎平若き優は別紙道山のトップになったんです
1: でももうその頃にはもう
0: そうです全然取れてないですいそのタイミングで若者が支配になりましたでそしてさらに続けて大事件が起こるんですよそれは幕府が別紙道山ののでであったた米援助を廃止したんですよ突然にこれに驚いた広瀬泰平はすぐさま幕府に対して 8,300 石の継続を出願するんですがこの緊急事態に広瀬泰平がとった行動は別紙道山全職員に対して当分無給で奉公する契約書を提出させたんです。今でいうアルバイトである稼ぎ,人は稼ぎ人には賃金の引き下げと米の販売価格を引き上げも通達しましたどれだけ危ない状況だったかよく分かるエピソードですよね社員は無給で働けとアルバイトの奴ら賃金下げて米の値段も高くすると。でそして大晦日に広瀬財平は京都に赴き幕府の勘定奉行に売政米の継続を嘆願したんですその時に広瀬再平が残した監視には5000人の稼ぎ人の命が1人我が身に集まっている風雪ぐらいにどうして引き下がろうか多くの苦難に立ち向かうのみである除夜の鐘が鳴るというのに稼ぎ人の命を救う売い米の許可はおりないまして新年を祝う気分になどなれない諸子貫徹の思いを抱いて新春に向かう、36歳の人が残した漢詩です。まあどうですか、この全てを背負い込んだ男の覚悟が現れている漢詩は、まあ、やはり経営は甘くないということがよくわかりますよね。でこの弾丸のおかげで、当初望んでいた8300億の米の払い下げとまで行きませんでしたが、5800億の払い下げを幕府が許してくれました。ただ同値段は低く抑えられ別市動産の純利益は前年の7万5833両から2333両にまで激減していたので稼ぎ人の中には離産する者も,も現れて770人も人口が減少しました。米がなくて腹もすくし利益も上がってないしで最悪の状態だったことがよくわかりますよねこれが1866年の危機だったわけですそして翌年の1867年には近代日本史のターニングポイントである徳川慶喜の大政奉還が起こり江戸幕府は終わりを告げるんですねただでさえ別紙道山の経営が傾き住友存亡の危機の状況で今度は京都で新政府軍と旧幕府軍により戸場伏見の戦いが起こり幕府の同関連施設に新政府軍が押し入ってきたわけですよそして何をしたかというと全ての施設の扉を閉めて「殺臭風」という張り紙をして鍵を持ち帰ってしまったんですよまあ薩摩と長州藩で殺臭風薩摩の薩に長州の州に封じるで殺臭風この張り紙ををして鍵を持ち帰ったんですよ同施設全部閉じ,め閉じまりをしてまあ旧幕,幕府軍の資金を差し押さえたっていうことですねこれによって住友は操業停止となりただ固定費を垂れ流すという最悪の状況に陥ったんですねただ財政基盤が弱かった新政府軍は住友家の銅を資金源にしようと画策したので結局銅施設の封印が解かれ新政府軍の資金となる形で操業開始となりましたそして別紙銅山のある四国は全て土佐藩に。旧幕府領が募集されたので別紙銅山も土佐藩の管轄になってしまったんですね本当に大政奉還が大きな事件なのがよくわかるエピソードですよねこの危機に若き別紙銅山支配人の広瀬斉平は今まで長く世話になってきた旧幕府軍の松山藩に見切りをつけて土佐藩に積極的に働きかけることに決めたんですねそして広瀬斉平は土佐藩にこのような嘆願をします広瀬斉平の「別紙道山支配人書記」は嘆願するのが仕事かというぐらい単願してるんですねこんな風に。で内容が1つ目は別紙道山は開港以来200年余り住友が独立で絶え間なく経営してきたのであくまでもご御恩託に属し相続した。で、売米も従来通り存続してしてほい2つ目が売製米や銅山永続所持の件で朝廷へ上奏する時に改めて主人と相談して住友の同事業についての来歴を申し上げたいまたその説明をする者も派遣したいこの土直球な嘆願がまたもや功をして従来通り経営できることになったんですねでただ銅山に駐在していた幕府の自役人は当然ながら謹慎処分となり土佐藩のの役人が道の計量を行うことになったんです、ね、これも天の采配で1868年に土佐藩から別紙銅山に派遣されてきた3人の役人のうちの1人が後に日本,日本銀行の総裁となる唐田元上も。門。元門だったんですね川田は計算に強く行動力に富んだ若者だったので別紙銅山の調査期間中に広瀬財平と意気投合してその仲が深まったので広瀬は必死に川田に住友が別紙銅山を末永く経営できるように訴えかけました。このおかげで朝廷に弟子道山の経営を報告することを任されていた川田から下山後に京都の土佐藩邸に同行して協力してほしいとお願いされ朝廷宛ての願書の下書きを提出したんですねで住友は南蛮武器の技術を公開して国益に尽くしたことや旧幕府からの焙煎米があったから経営ができたこと何よりこれからも経営を続けたいことをその願書に書いたわけですよそれを朝廷に土佐藩主山内豊徳がその名をもって提出したところこのような返事が返ってきました「別紙銅山は当分の間土佐藩が新政府の代理として住友家の経営を管轄すること」「ならびに賠成米の支給などの援助は従来通りにすること」という内容がこれで決定したんですよそして1873年に日本広報という最初の,最初の鉱山法令をもって住友に航空権が交付され正式に経営権を手に入れたんです広瀬沙平はまだ40歳程度ですねこの時まあすごい男だったわけです、まあ、これで今回の本編は終了となります、まあ、私の感想としては住友最大の危機によって逆に番頭政治という本当に実力ある者が上に立ち会社を変えていくという風土が早急に出来上がったんじゃなないいかなと思いましたただ住友自体には昔から部下の者が上に上進することを良しとする文化があったのもまた事実なのでピンチで高原源平や広瀬西平のような男がしっかり下から上がってくるというのも住友の懐の深さがあってのものなんじゃないかなとも思ったん
1: ですよね。長州の政治を一時握ったわけでしょ、それって長く続いた、<咳>長く
0: は続かなかったですよね、まあ、ある程度続いた感じですよね、新政府軍なんで、まあでも,も、その後明治とか、はい、明治大正って入ってきくと、もう普通に明治維新の時代で、まあ、政権が今の日本式になってきたわけですよね、幕府から。まあ、最初はあれですよね、イギリス見習って作ってるんですよね、国会を。であれですよねだから日本初めの総理大臣伊藤博文とかになっていくわけですよもうこのあと幕末なんでもう伊藤博文は多分この頃はあの松下村塾吉田松陰のとかの塾生で通ってるはずです、うん、まそういう時代ですねあと高杉晋作とか、うん、まあもうこれだと桂小五郎と西郷隆盛ですよね薩長なんでで龍馬この2つを結びつけた
1: 龍馬がね、うんでも、最後高森ってどう一緒だったんでしょうねなんかアメテレビとかじゃな,なんか今徳川最後の将軍の、はい、テレビでやってるんだけどその。最後、高森が今出てきてて、へ<ー>だから吉野君まあどんどんちょっとピンチになるような感じのところで終わってるけど、その時代にそういったのがあったのかなと思っ
0: て。
1: あの時はほら外国の人たちがみんなこう何開港を求めて、こう日本とあの取引するっていう形で来たわけでしょ。はい、で、それをまあ義信がしたくなかったんだろうけど開
0: 港したんだよね。態勢崩壊、ね。態勢崩壊して、はい、鎖国が解けたと、うん。でもなんかすごい思うのが。もうだから、まあ、言ってもでも長崎とか決められた場所から輸出してたわけなんで、まあ、鎖国って言っても完全な鎖国じゃないんですよね昔からで今なんか最近ここ10年20年でグローバル化グローバル化って騒がれてますけどもう正直もうこの時代からあのグローバルになってますよねなんて言ったって信長が使ってた火縄銃の弾とかってもう本当今で言うと。インドネシアとかから取れてる鉄鉱石とか作ってるんですよ、うん、当時からもう輸入してバンバン使ってたわけです信長とか、まあ、ヒナージュだってそうじゃないですか宣教師だから持ってきて種子島とかから始まってるわけですよねそれを模造して作ってみたんですよ日本をすぐ模造します<ー>そこがいいところなんですよでこれから住友もそういうことやって発展していくわけなんですよね、まあ、それはまあ次回はまたお話ししていきたいといすいいですよね近代なんで多分もっと聞きやすくなるかなと思ってまで、これで第九回後藤平の吉のブライフ終了となります。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。